0: Et j'ai une autre idée euh, qui est un peu glauque, attention, attention. Euh... on avait fait un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Le prix de vente c'était entre 10 et 12 000, donc je pense que sur les 300 000, 80 000 devaient venir de là.
1: Perso je ne ferais pas ça tu vois. Ouais, et moi euh, non plus. Moi mon idée elle est a... encore un peu bordée en vrai.
0: T'as que ça hein depuis trois depuis épisodes. <rire> c est,
1: c est, c est... Moi les, les boîtes box, pareil, je trouve toujours ça dangereux. Ok Alex, 2024 arrive, est-ce que t'as une idée à partager qui peut nous permettre de gagner 1000 euros par jour ou 1000 euros par mois entre 1000 et 1 000 euros par mois euh, entre 1000 et, 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 et 30 1000 et euros par mois donc on est entre soit 1000 et 1000 euros par mois ou 1000 euros par jour en fonction de l'idée qui, euh, voilà, qui, peut, qui peut être bien sympa à lancer écoute
0: donc euh, et, et donc l'idée c'est on s'est dit euh, en mode side project donc l'idée c'est que ce soit lançable en euh, quelques, voilà. euh, quelques heures par semaine
1: quelques heures par semaine ouais. assez facilement automatisable
0: assez automatique facilement ouais. ça, ça rigole pas donc euh, ouais moi j'ai donc euh, j'ai une, euh, une première idée un truc qui à mon avis va vachement bien marcher en 2024 alors je suis pas sûr que tu puisses atteindre 1000 euros par jour euh, ça clairement euh, ça clairement ça me paraît compliqué mais par contre je suis sûr qu'il y a moyen de développer une très très belle boîte autour de euh, de euh, l'automatisation en gros tu le sais, euh, d'ailleurs, c'est dans, dans le titre du truc, c'est automatiser des business, c'est un, de de, de, de de un truc qui a de plus en plus de valeur aujourd'hui. De mettre en place des systèmes, c'est un truc qui a de plus en plus de valeur aujourd'hui. seul problème, c'est que tu as plein de boîtes traditionnelles qui ne savent pas euh, utiliser les outils d'automatisation. Et en fait, ils ne sont pas si compliqués que ça et il y a plein de jeunes tu vois, qui font des business autour de euh, « je vous mets ça en place, je vous mets ça en place ». L'idée que moi, je pourrais avoir dans ce style-là, c'est de permettre d'avoir une sorte de bibliothèque de workflow automatisé que les mecs ont juste à euh, plug and play, si tu veux. Alors, tu utilises ce que tu veux, tu utilises Zapier, tu utilises euh, Pipe Dream enfin, il y en a plein, mais voilà. Si tu es un peu malin, tu comprends bien une, deux, trois niches business. J'en sais rien, moi, les comptables, les, euh, les artisans et puis les architectes. Tu comprends bien comment ils fonctionnent. Tu leur fais des, des, des workflows automatisés et tu vas juste leur installer ou tu payes quelqu'un pour juste leur installer le truc. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut se vendre quelques milliers d'euros euh, entre guillemets en one shot, mais tu as tellement de petits business comme ça que si tu as de la pub bien automatisée, un ou deux associés ou mecs que tu payes qui vont euh, plugger les trucs, je pense que très vite, très 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 vite, tu peux monter... Sur, euh, tu as une boîte qui génère par mois entre euh, 3 et 10 000. As Parce que tu réussis à vendre euh, 5 workflows par mois. 5 workflows à 2 000. Et, et pour 2 000 pour euh, une agence immobilière, 2 000 pour un cabinet d'architecte, 2 000 pour un cabinet comptable, c'est rien si tu leur fais gagner énormément de temps et que limite tu leur permets de se passer peut-être pas
1: d'un CDI, mais d'un demi-temps plein. Mais, mais l'automatisation, est-ce que ce est pas, ça ne demande pas des... Euh... Est-ce qu'à chaque fois, il ne faut pas personnaliser l'automatisation Exemple, moi j'utilise système.io, il faut que je broche à tel ou tel endroit. Euh, Peut-être que tout le monde n'utilise pas ça, ou du moins il faut, il faut avoir les accès à système.io pour que ça marche. Comment est-ce qu'on peut vendre vraiment des, des packagings comme si c'était un produit qu'on qu délivrait
0: bah, Alors, à mon avis, ce que tu peux faire, c'est que tu, tu pré-remplis euh, pré tes workflows. Donc, comme je disais, ça implique de parfaitement connaître la niche du mec d'en face. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des mecs qui viennent et tu le fais pour tout le monde parce que euh, ça ne marcherait pas. Tu vois. Enfin, tu aurais trop de problèmes. Par contre, si tu connais parfaitement, parfaitement, parfaitement une niche, euh, tu dois pouvoir, à mon avis, trouver, tu vois, les trucs récurrents, et ces trucs récurrents, tu prépares tes workflows. Et après, en effet, c'est ce que je disais, tu es obligé d'avoir un mec qui l'installe une fois. Donc ça, tu as un petit coup euh, qui est difficilement automatisable. C'est euh, le côté euh, venir l'installer sur les outils du mec, où là, tu dois avoir accès à ses comptes et ainsi de suite. Mais je pense que tu peux, un, c'est sûr, le faire à distance. Et deux, avec très peu de temps investi par client. Parce que tu as déjà préparé tes workflows, tu as déjà compris comment ça fonctionnait. Et le mec, il vient et c'est un truc plug and play. Et ça, je pense que sur la deuxième partie, tu peux largement, le,
1: entre guillemets, l'automatiser. Ouais, pff, non de ouf. On peut même très bien essayer de le de, de déléguer à des personnes qui sont euh, qui sont euh, qui sont en Inde ou à Madagascar. Il y a justement une, une boîte comme ça qui marche bien, euh, dont la promesse euh, par Sean Puré, le co-hôte de de My First Million. Ouais. Euh, une boîte comme ça et le but c'est de trouver des talents aussi performants que euh, qu'aux États-Unis, mais pour 80% moins cher, donc qui sont à l'étranger. Et justement, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, on, y a, il existe énormément de talents dans le monde, sauf qu'il en existe pour 10 fois moins cher, on va vous les trouver. Et je pense que tu, ouais. justement, cette seconde partie peut être largement automatisée. Mais du coup, il faudra une automatisation au business <rire> en lui-même pour... Ouais, mais ouais de ouf. Mm.
0: Ouais, exactement. Ouais, et en fait, et, voilà, et par contre, avec de la, tu, tu target des niches
1: très précises. Par exemple, les comptables, la, comme je disais. Ouais, là, et là, je, tu ça, ça.
0: t'adresses La, la comptable, tu vois ouais. K.E., -E, mmh. K.E., K.E., K.E. Et tu, avec un, tu, je pense que tu peux avoir un, un ressort marketing qui est soyez le comptable le plus euh, rapide de votre ville. Soyez le comptable le plus efficace de votre ville. Et lui, derrière, il se charge d'aller euh, trouver ses clients et de leur expliquer, tu vois, de, de transmettre la bonne parole, de leur expliquer que, bah ouais, si vous passez par lui, vous allez euh, passer euh, deux heures de moins à faire votre compta tous les mois. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire une diff. Et une fois que tu en as un, deux, trois qui sont abonnés à ton truc, le mot il se répand et t'as les autres comptables de la ville qui vont venir s'abonner les, les autres et les autres et les autres et au bout d'un moment tu réussis à choper tous les comptables alors est-ce que le sujet c'est tu leur fais payer un abonnement tu vois tu leur fais payer un setup fees et un abonnement derrière parce que sinon au bout d'un moment tu vas arriver au bout et tu, tu vois c'est pas un business infini parce qu'à un moment t'as pas non plus une infinité de comptables euh, sachant qu'on a qui vont l'automatiser eux-mêmes faire leur truc donc peut-être qu'il y a un petit un petit abonnement derrière à, tu vois en mode euh, frais de maintenance je sais pas quoi mais euh, à mon avis, il y a un business à, à creuser autour
1: de la niche automatisation. De, de fou. Et même, et d'ailleurs, ça rentre totalement à l'intérieur, euh, exactement la même chose, mais niché IA. Il euh, y, y a une data que j'ai partagée, je ne sais pas si tu l'as vue, et, et, euh, aux états unis seulement 4,4% des entreprises utilisent l'IA, ce qui est ouais. assez dingue, alors que tout le monde en parle. Et je pense que, comme ça, ce nicher, par exemple, la niger comptable sur l'automatisation, plus automatisation avec l'IA, je pense qu'il y a quelque chose... Euh, Bon, finalement c'est un peu la même chose hein, mais on peut on englober ouais. l'automatisation euh, mais ouais je pense que euh, être être le, le monsieur le, le bricoleur le ça le, 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 le bricoleur de qui, qui vient installer les de, de l'ia dans, dans tous les dans tous les business au sein d'une même niche je pense que ça peut être à coup de, de 1000 euros l'installation un truc qui est ultra facilement répétable je pense que ça peut ouais. euh, ça peut être intéressant et puis pour 1000 euros et puis euros tu trouveras
0: aucun client qui te dit euh, j'ai j'ai pas envie de gagner du temps tu vois. N'importe quelle boîte qui a un début de, de taille euh, acceptable est capable de mettre 1000 euros sur la table. Ce n'est pas un sujet pour un cabinet comptable. Mmh, mmh,
1: de ouf. Ah, bien. Ouais. Moi, j'ai une autre idée euh, qui est un peu glauque. Attention. Attention. Euh, <rire> c'est un peu glauque, mais je pense que ça peut être une idée qui. Euh... Alors, au début, pas forcément automatisable, mais je pense que c'est très facilement automatisable puisque c'est et principe de logistique elles, très simple. Euh, c'est le business c'est glauque hein. c'est le business de, de la mort euh, c'est à dire que euh, je, je t'explique l'idée euh, je trouve que c'est un, un secteur que moi je n'attaquerai jamais personnellement euh, parce que je, je trouve ça euh, j'ai énormément de mal et ça tombe bien parce ouais. que beaucoup de personnes sont comme moi et beaucoup de personnes ont énormément de mal à attaquer ce, ce, type, euh, ce type ce, ce type du marché alors que c'est peut-être l'un des plus gros marchés puisque, euh, on est tous assez moins hein. censés enfin, normalement euh à part si on devient immortel, on en une autre fois, euh, on est tous, on est tous assez mourir. Euh, donc, l'idée, c'est là où aujourd'hui, par exemple, on, on a des, des outils d'IA qui permettent de, de faire revivre, enfin, de faire revivre entre guillemets les personnes en, euh, en essayant de, de créer des chatbots à leur image, même avec leur image physique d'ailleurs, que ce soit les vidéos, même euh, les personnes qui parlent, etc, etc. Bon, ça c'est un type de business. Moi, l'idée, c'est d'essayer de, de, de magnifier euh, la mort. Euh, avec un process très simple, quelqu'un qui décide de se faire incinérer par exemple, et eh bien, généralement, c'est extrêmement triste, la poussière dans, un, dans une sphère de bocal, c'est très très triste, et eh bien l'idée, ça va être de transformer cette poussière-là en quelque chose de plus joli, par exemple une belle pierre, par exemple un diamant ou compagnie. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de de donner de la beauté dans quelque chose qui aujourd'hui est assez macabre. Alors, l'idée, elle ne vient pas de moi, euh, je l'ai vu aux états unis et je n'ai pas vu ça en France. Et surtout, ce que je me dis... D'ailleurs, je vais vous partager le... Euh, le S'appelle... S'appelle Eterneva. e t e, -R -N -E -V -A .com. Et l'idée derrière, encore une, une plus derrière, c'est de dire que... ok. Une fois qu'on a fait ça avec les humains, ou alors on peut faire ça avec les humains, mais pourquoi ne pas faire ça avec les animaux voilà, c'est un poil moins macabre et on connaît aujourd'hui le marché, le marché, le marché des, des, des animaux domestiques, c'est énormissime. Les personnes sont prêtes à dépenser une fortune pour leurs chiens, pour leur chat etc. Et on a tous le cœur brisé lorsque les animaux de compagnie décèdent On essaie de leur faire une petite tombe dans le jardin si on a de la chance et si on a si on a un coin de terre. Mais pour la plupart, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'on pourrait l'offrir je sais pas, quelque chose d'assez beau pour essayer de, de magnifier aussi leur, leur mort. Donc voilà, transformer les cendres des personnes qui décèdent, des animaux qui décèdent, en quelque chose de joli, en quelque chose de beau. Et devine combien coûte une pierre pour transformer ton animal, ton animal, ton chien par exemple, enfin les cendres de ton, de, de ton chien en une belle pierre. Combien ça coûte Est-ce que tu as une idée ou pas J'aurais dit entre 300 et 500 balles. Ouais, 987 euros la pierre. Ah ouais. Donc bah après c'est une belle pierre. Mais... Tu <rire> mais, euh, mais je pense que c'est un business bah déjà alors je me suis renseigné je crois qu'il y, y a des gros investisseurs américains qui, qui ont investi dans la boîte et, euh, et là ils ont fait 1,5 million en, 2000, en, 2000, en 2023 euh, donc voilà ça n'existe pas encore en France ouais. euh, au niveau au niveau de la logistique alors je pense que euh, d'un point de vue marketing c'est assez facilement automatisable mine de rien voilà parce ouais. que c'est un, un, sujet, un sujet qui fait cliquer un sujet tout le monde en parle blablabla. je pense qu'il y a un wow effect qui peut, qui peut même devenir assez viral et ensuite d'un point de vue logistique bah voilà, c'est euh, très simple euh, il, il t'envoie donc tu payes il t'envoie une, une boîte dans laquelle tu vas mettre les cendres il, il, il réceptionne la boîte ils euh, il, il transforme du coup le, les cendres en quelque chose de beau sur un diamant ou une pierre et ensuite il te renvoie ça donc tu vois c'est assez, assez facilement je pense que au bout ouais. de, je sais pas, en, en six mois, tu peux facilement automatiser toute la logistique. Tu mets des ads qui tournent. Et puis voilà, je pense, que, je pense que mine de rien, en un an complet, le business est automatisé et tu peux, à mon avis, faire largement 10 000 euros par mois grâce à ça.
0: Ah bah ouais, non mais là, je pense que, je pense que ça, c'est un énorme marché. De toute façon, euh, tous les marchés où il y a un côté affectif, tu vois, un côté un peu, euh, comment dire, un côté, tu tu, tu joues avec ces émotions-là. Euh, c'est des business qui peuvent exploser assez facilement enfin, en tout cas beaucoup plus facilement parce que du coup tu vas déclencher des achats pas méga rationnels mais les achats pas méga rationnels euh, ça, ça a toujours très très bien marché et donc euh, tu peux jouer avec du marketing alors soit tu, tu choisis un marketing un peu extrême soit tu choisis au contraire un marketing tu as un peu famille machin en disant bah euh, vous séparez pas de vos proches ou de votre chien enfin de, peu importe où tu positionnes le truc mais ouais entièrement d'accord avec toi entièrement d'accord avec toi sur euh, sur cette idée là
1: mais personne je pourrais pas ça tu vois. Mais ouais, a... moi non plus.
0: Moi non plus. Moi non plus, mais c'est sûr qu'il y a un truc. Attends, c'est de toute façon sur la chaîne, il y a, je pense qu'il y a 98 des business dont on parle qu'on fera jamais ou, euh, <rire> ou euh, tu vois ou qui sont pas adaptés à nos skills. Là pareil, la transformation chimique, tu vois, on n'est pas rentré dans le truc, je sais pas comment ça se passe exactement, ça ne doit pas être hyper facile. <rire>
1: ouais, en, en plus j'espère j'espère qu'ils sont enfin Enfin, je pense que dans ce genre de business, c'est facile en plus de truander. C'est horrible, mais, bah ouais, mais qu'il y a pas des. Euh... J'étais en train
0: de poser la question. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher une pierre <rire> dehors, tu vois Tu reviens, tu dis ouais, c'est cette pierre-là. c'est très chelou. Tu jettes les c'est Les, les cailloux les plus chers de la plage. <rire> ouais, c'est ça. putain. Euh, non, non, bah, j'espère pas quand même. Mais oui, oui, ça, ça me paraît être un truc qui, qui est difficile euh, où tu peux avoir très vite des truands et tout ça. Et en plus, encore une fois, tu joues sur les émotions. Donc quand tu joues sur les émotions, les gens ils vont pas aller vérifier parce qu'ils ont. Ils n'ont pas envie de se poser la question est-ce qu'ils vont avoir une mauvaise réponse parce que tu n'as pas envie de te... Enfin, un truc, truc dur, un truc, truc très dur. Mais oui, oui, c'est sûr. Par contre, c'est sûr que économiquement ça va marcher, c'est certain. C'est c'est je, je, je mets ma main à couper pour le coup. Euh, moi, j'en ai une troisième, du coup. Euh, troisième qu'en que plus, euh, via une des boîtes dans lesquelles je suis, on a déjà testé, qui marche bien, qui n'a pas donné... Tout, on n'a pas été aussi loin qu'on voulait, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de faire mieux. Euh, c'est la vente sur étagère de... Ça existe déjà chez d'autres gens, mais la vente sur étagère de tunnels de vente. Il euh, y a de plus en plus d'infopreneurs. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre euh, d'Internet. Il y a de plus en plus de gens qui veulent développer leur personal brand. Il y a de plus en plus de gens qui veulent développer leurs produits en ligne. Peu importe. Un des grands trucs, c'est le tunnel de vente. Et le tunnel de vente, pour toi, c'est peut-être euh, évident. Pour moi, ça l'est plus ou moins aussi. Et, euh, et avec un pote, pareil qu'on fera venir un jour sur le podcast, on a une agence de com. Et à un moment, cette agence de com, on faisait plein de prestats Et une prestata qui revenait souvent, c'était tunnel de vente. Parce qu'en fait, les mecs qui avaient 40-50 ans, ils avaient des fois des audiences, des fois des vrais savoir-faire, des fois des très bons produits. Mais le tunnel de vente, ce n'était pas évident pour eux, en fait. La, la, la méthodologie et tout ça autour, c'était compliqué. Et donc, nous, on, on en vend un, on en vend deux, on en vend trois. Bon, au bout d'un moment, on se dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Et ce qu'on a fait, c'est des tunnels de vente sur étagère. Notamment, je reviens sur mes histoires de comptables. C'est ça qui m'a fait penser euh, pour les comptables. Et euh, le truc a pas mal marché. Pourquoi Parce que tu le fais une fois. Tu changes. En fait, les changements que tu as à faire, ils sont minimes. La réalité, c'est qu'ils sont minimes entre deux trucs. Tu proposes euh, trois formes, trois couleurs, trois types de vidéos, trois machins, et, euh, et tu bazards. Alors, à l'époque on a fait ça, les tunnels de vente étaient un peu moins évolués, donc tu avais moins de formats vidéo, de contenu vidéo et tout à mettre à l'intérieur. Là, tu es obligé de passer, euh, ce n'est pas automatisable. Quoi. Mais sur toute la partie texte, sur toute la partie dev, sur toute la partie euh, mise en place, euh, on avait automatisé 85% des trucs.
1: Mais ça, ça, du coup, ça m'intéresse parce que, bah, du coup, du coup c'est Benoît, j'imagine. Ouais, euh, ouais, 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 en ouais, fait, ouais. on s'était on, on appelé avec Benoît pour ça, il y a trois ans, je crois. Et okay. en fait, euh, il m'avait demandé une review de la page de vente, du tunnel ouais. de vente, qui vendait ça. Et en fait, c'était… Non, c'était pas il y a trois ans, c'était euh, lors d'un call qu'on a eu, pour la, la première fois que tu me parlais de Mona Lisa. Donc sans doute il y a deux ans, deux ans et demi. ouais il y a deux ans et demi. Deux ans et demi. Et quelques semaines après, on s'est eu du coup avec Benoît, où on s'est eu un call et il voulait, il voulait nous arriver sur ça. Et du coup, ma question, c'est… Enfin, deux questions. De un, comment il vendait ça Et de deux, euh, est-ce que tu peux nous donner, alors si c'est public ou pas, les, euh, les chiffres à peu près qu'on vient d'arriver à se faire avec la, la vente de, de ce genre de tunnel
0: Alors, faudra
1: lui demander exactement,
0: parce que moi, je, connais, alors, je connaissais le chiffre d'affaires de l'agence. On avait fait un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, je ne peux pas te dire qu'il n'y avait pas que ça à l'intérieur. Ok. Okay. Donc, c'est difficile pour moi. On en a vendu. Je... Alors, le prix de vente, pareil, j'ai pas envie de dire de conneries. Le prix de vente c'était entre 10 et 12 000, installation comprise, donc tout, tout fait. Ah ouais, pas mal. Ouais. Et je pense qu'on a dû en vendre un peu moins d'une dizaine. Donc, je pense que sur les 300 000, 80 000 devaient venir de là.
1: Mais c'était ah pas. Mais enfin, énorme.
0: Il faut faire attention parce que c'était pas notre seul. Euh, c'était pas du tout notre seule source de revenus et on n'avait pas mis tous nos efforts là-dessus, ni tout notre focus là-dessus. On avait en même temps ce qui tournait des gros contrats euh, de communication 360 mmh. et donc si, je pense que si on avait été je pense que si on avait été focus dessus euh, que c'était notre seul truc qu'on avait mis toute notre énergie là-dessus avec des ads euh, tout ça je pense que tu peux faire 10 000 par mois
1: je pense que tu peux en vendre un par mois et donc tu fais entre 10 et 12 000 Ouais même 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 plus hein. Je, je pense que si t'arrives avec une, avec une bonne garantie que tu bah lui il était du coup dans, dans les comptables à fond mais il y a des dizaines des centaines de niches. Ouais. C'est un peu le, euh, tu sais c'est un peu le euh, jusqu'à présent vous avez échoué mais c'est normal en fait parce que en fait même avec les meilleures informations vous ne pouvez pas y arriver parce que si parce que ça parce que ça. Ouais. Bah, nous on vous donne le truc et si ça marche pas on vous rembourse intégralement et en plus on vous envoie de l'argent. Ouais. Je, je pense que ça peut être ça peut être vachement bien se vendre. Hein. Est-ce que est-ce que pour le... et... Ouais. Pour le vendre, l'autre question qui était comment on avait fait pour le vendre, on avait deux méthodes.
0: On avait donc un tunnel de vente avec des ads et voilà. Et on avait des clients. En fait, ce qu'on faisait, c'est que quand du coup les clients avant ça nous avaient démarché pour avoir des tunnels de vente, ce qu'on faisait, c'est que ces clients-là, on leur disait, maintenant, au lieu de nous payer, je ne sais plus combien on faisait payé Alors là, pour le coup, c'est vraiment fou dans ma tête. Mais au lieu de faire payer la version où on te fait tout de A à Z 20 000, on leur disait, il y a une version clé en main à 12. Est-ce que ça vous va Oui, non. tac. Donc, on avait… Un mélange entre du pur euh, online et euh, du euh, terrain, donc euh, voilà à, à nuancer aussi, puisqu'on avait déjà des clients qui étaient rentrés par euh, mon réseau, par son réseau, par euh, du bouche à oreille, des clients qu'on avait déjà à qui on avait fait des tunnels 100% fait main. Euh, voilà, donc euh, c'était un mélange de tout ça. Les chiffres que je te donne,
1: l limite ça pourrait être un produit d'appel, enfin un produit d'appel à 1000 euros, donc dix euh, fois moins cher que ce que vous proposiez. Et puis après, une fois qu'ils l'ont, ah, mais il vous faut du trafic. Bah, ça tombe bien, on gère les ads, nous mais... ou vous avez besoin de TikTok. Hein. Et là, bah, justement, tu, euh, tu débouches sur… Euh, sur bah, tu
0: as bien compris, c'est-à-dire que derrière, nous, on envoyait de la Presta 360. C'est-à-dire qu'une fois que qu'ils leur... avaient leur truc, en effet, il faut des trafics. En effet, il faut un audit pour ton site web parce qu'il n'est pas ouf. En effet, peut-être que ton produit, euh, on va venir t'aider à tourner les vidéos. Donc, on va te fourguer une Presta vidéo. Et en fait, tout ça n'était qu'en effet un, un, un produit d'appel. Pour, euh, pour tout ce qu'on a fait ensuite, à savoir euh, développer l'agence, euh, bah, aider à la création de Russe, enfin euh, aider Clément à la création de Russe, enfin aider euh, tout, tout ce qu'on a, euh, euh, qu a fait derrière, tout ce qu'on a fait derrière
1: grâce à ça. Entre autres, grâce à ça. Ok, ouais. Intéressant. Ouais, J'aime bien. J je pense qu'il y, y a pas eu de à attaquer à ce niveau-là. Et
0: ça, je pense, alors, indépendamment de ce qu'on qu a déjà testé, de ce qu'on a déjà fait, indépendamment de ça, je pense que euh, Quelqu'un qui aujourd'hui se prend trois niches, parce que, attention il hein, y, y a quand même un truc qu'il faut vraiment préciser, c'est hyper important, c'est que réfléchir à ça sur une niche, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah tiens, les comptables, ils ont besoin de ça, boum, je claque des doigts le lendemain matin. Je pense qu'il y avait eu un bon trois mois d'apprentissage euh, pour bien comprendre la niche. Avoir des clients déjà dans cette niche en mode on fait tout à la main et re-trois mois pour reconstruire tout le produit, reconstruire l'argumentaire, machin. Donc, entre le moment où on s'est posé, on s'est dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée et le moment où il y a eu une première vente, tu en as eu pour six mois. Tu vois. Donc, euh, sauf si tu connais déjà très bien la niche. Je dis n'importe quoi, tu es, euh, es un ancien agent immobilier tu te mets à faire euh, du marketing, euh, tu te lances là-dedans. Tu connais déjà bien la niche, tu gagnes les trois premiers mois d'études de la niche. Ça, euh, évidemment, tu vois. Mais, euh, mais, mais ouais c'est pas du jour au lendemain et donc du coup il y a quand même du travail donc à mon avis la stratégie si quelqu'un là veut prendre le truc et le faire tu choisis entre une et trois niches max tu les étudies mais comme un taré tu comprends parfaitement ce dont elles ont besoin à quel code elles répondent à quel type de langage elles répondent qui tu vas avoir en face là tu te crées des tunnels sur étagère, et tu te crées un sur-tunnel au-dessus de ça pour euh, renvoyer les gens vers les bons tunnels voir une micro-plateforme voire enfin tu, bon il y a plein de trucs à faire et, euh, et là tu et là, attaques
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Écoute, il, alors, il, il nous reste la dernière idée théoriquement. Ouais, ouais alors moi, mon idée, elle est encore un peu bandeur, ouais.
0: T'as que ça, hein, depuis, depuis trois épisodes. C'est Noël, bandeur.
1: <rire> Mais il euh, va falloir que tu m'aides un peu à la développer parce que c'est vraiment un stade euh, d'idées, euh, ouais. d'idées, d'idées. Euh, J'ai même pas essayé de, de vraiment creuser. Euh, moi, je, je vois que les, 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 les grandes religions monothéistes sont euh, en déclin, notamment d'ailleurs la religion chrétienne. Moi, qui suis baptisé, eh ben, ouais. c'est en déclin. C'est-à-dire que ça ne, c'est plus sexy en haut, ça, ça n'intéresse plus les jeunes. Euh, Lorsqu'on va à la messe et eh bien, on s'ennuie. Concrètement, on s'ennuie, ouais. sauf exception, mais généralement, on s'ennuie. Les chants sont chiants, les textes sont chiants. Il n'y a pas de vie. Et je trouve ça dommage. Et je pense que il euh, ben, y a peut-être un marché à saisir pour aller moderniser tout ça, pour aller moderniser, alors ne pas aller réécrire les textes, mais je veux dire moderniser peut-être le, euh, le, la compréhension de, de ces textes, moderniser la musée de ces textes, essayer de gamifier un peu euh, un peu l'introduction euh, enfin, ouais, euh, à, à, à cette religion. Et donc je pense que créer des applications mobiles sur ces thématiques, que créer des bouquins euh, interactifs sur ces thématiques, avec avec de la gamification avec une vraiment une explication de manière euh, ben, compréhensible de, de ces textes je pense que voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans parce que le, le comme ces religions là commencent ben, c'est surtout la religion chrétienne pour le, pour le les, les deux autres religions principales je les connais pas assez mais c'est en train de en train diminuer la plupart des personnes essayent de de de, de se rattacher à d'autres à d'autres types de religions euh, par exemple Enfin, euh, deux types de spiritualité. On a tous besoin de spiritualité, donc la plupart des personnes, bon, partent, euh, partent dans les spiritualités, la, la méditation hardcore ou autre chose. On a besoin de se rattacher à quelque chose. Donc, ce que je pense, c'est que, il euh, y a peut-être beaucoup de personnes, et peut-être moi aussi le premier, qui aimerait bien euh, se rabibocher un peu avec, euh, avec sa religion de France, et euh, Et, euh, et peut-être qu'il y a un coup à jouer sur, okay, comment est-ce qu'on va toucher tous ces jeunes qui ont baigné là-dedans, mais qui n'ont jamais réussi à accrocher parce qu'en fait, c'était plus du tout de leur époque. Voilà. Mec, alors,
0: je suis assez d'accord avec toi. Il y, a un, il y a un truc à jouer. C'est obligé. C'est obligé. Déjà, il y a une boîte aux US qui a levé, je n'ai pas envie de te dire de conneries parce que c'était il y a assez longtemps, c'était plus ou moins au moment du Covid, une appli qui faisait des… Imagine toi Twitch, mais pour la messe. Donc des messes en live euh, alors, tu pourrais très bien le faire sur Twitch, mais c'est pas méga adapté. Et je crois que les mecs, je crois, mais j'ai pas envie de dire de conneries, les mecs avaient levé 30 millions sur une Valo à 100 quelque chose. C'était aux États-Unis. Je, je, euh, euh, je fais une recherche pendant ce temps-là, mais. Je fais une recherche pendant ce temps-là, mais c'était. Alors, est-ce que ça. Ah non, c'est pas celle-là. Bon bref, il y en a une à Bordeaux, il y en a une qui était été fondée à Bordeaux, qui s'appelle Heaven, donc euh, Paradis. Euh, ils ont levé un million d'euros et euh, voilà. Mais bon, c'est pas celle-là, il y en avait une très très grosse aux états unis euh, euh, Il y en avait une très très grosse aux états unis qui a, qui a entre guillemets euh, cartonné, ils ont levé je crois 30 ou 50 millions, bon bref, et ils avaient des, des, des dizaines et des dizaines d'utilisateurs. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a, une, une, entre guillemets, une crise de la foi et tout ça. Donc les, les gens ont besoin de trouver du sens. Et donc, les gens, c'est des trucs qu'ils peuvent consom consommer. D'ailleurs, tu le vois, hein, sur la méditation, tu as l'appli euh, Calm ou Headspace. Les deux, c'est les 2 billion dollars euh, compagnie.
1: Mmh. En France,
0: on a Petit Bambou qui doit valoir, je sais rien, je ne connais pas leur chiffre actuellement, mais qui doit valoir 50 millions ou un, un bail du genre.
1: Euh, en plus, je pense que Petit Bambou, ils doivent faire euh,
0: bien 10 millions par an. Ouais, simple, je, en fait. je, je connais pas du tout leurs chiffres donc je, je veux pas dire une connerie mais par contre ce qui est sûr c'est que ça fonctionne. C'est et tu vois moi j'ai mes par exemple mes beaux-parents euh, qui utilisent euh, qui utilisent petit bambou, j'ai euh, des amis qui utilisent petit bambou, et tu, tu vois. Et c'est devenu un truc très mainstream qui traverse les générations. Donc tu pas obligé d'avoir euh, entre 20 et 30 ans pour utiliser petit bambou, tu tu peux être euh, chrétien, musulman, juif, machin et utiliser petit bambou, tu vois, c'est vachement euh, comment dire c'est vachement euh, large comme, euh, comme comme vision et peu importe je, je pense que voilà même si avec une autre religion c'est peut-être moins large mais tu as des tu, tu as des vrais besoins je pense qu'on a vraiment tu vois l'humain de toute façon est toujours en quête de sens est toujours en quête de réponse et la religion est est une réponse tu vois est, est une quête de sens euh, que, voilà comme une autre après on peut être athée et tout ça mais, mais enfin, c'est pas le sujet enfin le, le sujet c'est de dire il y a des gens que ça intéresse, c'est certain. Euh, et, et, et ces gens-là, je pense qu'ils sont prêts à payer. Je pense qu'ils sont prêts à payer. Euh, je, je pense que c'est une vraie, vraie, vraie grosse niche. Par contre, c'est une niche qui n'est euh, pas facile à aborder, je pense, parce que, euh, parce que tu dépasses le pur business. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, mélanger l'église et le mercantile, c'est toujours un peu compliqué. Il faut, faut, faut faire attention où tu mets les pieds. Et je pense que la difficulté de ce business, il est là. Parce qu'en fait, euh, le contenu, tu l'as déjà. Enfin, en gros, les textes, tu les as déjà. Le contenu, euh, entre toi et moi, bah, il est programmé tous les, mat tous les dimanches matins euh, à euh, 10 h euh, Tu as du contenu qui est tourné, euh, que tu le veuilles ou non. Hein, le contenu, il existe en fait. Euh, il n'est juste pas forcément broadcasté sur internet, mais il existe. Euh, et je pense qu'il pourrait y avoir un double intérêt un intérêt côté église pour se dire on regagne en visibilité, on regagne en jeunesse euh, et ça ça peut à mon avis beaucoup les intéresser et dans l'autre sens des gens qui se disent ouais mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à la messe peut-être des gens qui se sentent jugés du fait d'aller à la messe, je sais pas exactement mais je, je réfléchis, je me dis potentiellement il y a ça des gens qui se disent « ouais, mais je suis en déplacement, ouais, mais je suis dans un pays où, euh, j'en sais rien, on ne pratique pas beaucoup ma religion pour x ou y raison machin », eh bien, tu peux avoir un lien et un contact avec, le, avec la religion sans avoir besoin d'avoir un déplacement physique, sans avoir besoin d'avoir, euh, tu vois, se pointer quelque part et euh, à chanter parce qu'en fait, peut-être que tu as honte de chanter ou tu as honte de participer, j'en sais rien. Bah au moins, tu peux faire ton truc et tu es devant, euh, es devant ton, 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 ton téléphone ou ton ordi et, et go, tu vois. Après, ce qu'il y a à l'église et qui va être difficile à, à répliquer, c'est le côté euh, communautaire. C'est-à-dire que, mine de rien, l'église, c'est une des premières communautés. Euh, tu vois, on parle beaucoup de communautés, mais ça, ça commence par ça, tu vois. Et ça, comment tu le répliques dans une app sans faire un réseau social euh, peut-être que le, la bonne réponse c'est faire un réseau social hein, mais, mais un réseau social tu vois euh, chrétien est-ce que ça passerait est-ce que c'est pas un peu weird je sais pas tu vois mais je pense qu'il y a énormément énormément de trucs et je pense moi je mets un, un pari là-dessus je pense que le mec qui s'y prend bien dans les dix prochaines années sur une des religions je sais pas laquelle tu auras une billion de dollars compagnie tu en auras une qui va prendre euh, le, le, le sujet à bras le corps qui va bien le traiter et euh, J'en sais rien, pas, je, je connais pas le chiffre, mais tu as peut-être un milliard ou 800 millions de, 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 de chrétiens dans le monde, tu as un euh, milliard et demi ou deux milliards de musulmans dans le monde. Bref, je connais pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que tu as une audience qui est énorme. Donc le mec, il la traite bien, il a des millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs, il a forcément une million de leur compagnie. C'est QFD, sûr. pour peu qu'il arrive à les faire dépenser 5 euros par an, ce qui est euh, hyper facile
1: sur ce sujet-là, en tout cas. Ouais, de ouf. J'en avoir justement une idée sur ça. j'avoue, je me suis pas, je suis pas assez, euh, assez renseigné, mais chaque religion, on a nos, on a nos, nos rituels alimentaires hein, et on a nos interdictions alimentaires aussi. Ouais, euh, je sais pas. Euh, moi, j'ai fait, euh, j'ai eu ma période où j'ai fait une, une food tech, ça ouais. duré très longtemps. Mais euh, la food tech, euh, je sais pas si je te l'avais dit ou pas. Ouais, tu me l'as dit. Je... Okay, ouais. Et euh, je me dis, ça pourrait être intéressant. Même imaginer un, un panier, un panier ou pas. Euh, par exemple, pour les chrétiens, le vendredi c'est poisson. Euh, un panier à repas qu'on envoie, euh, qu envoie tous les vendredis, tu vois, avec du bon poisson frais, un bon, un bon repas avec euh, des, je sais pas, des, un texte religieux à ce moment là, packagé, packagé, euh, packagé autour de cette idée pour euh, bah, non seulement avoir un jour dédié à ça au sein de la famille et puis même pour les parents pour essayer d'éduquer leurs enfants avec euh, un petit manuel, enfin, je sais pas, quelque chose de packagé pour euh, passer à la fois un bon moment et aussi permettre aux parents et aux enfants de se réconcilier avec, euh, avec ça. Un format
0: box, un format, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, HelloFresh, mais euh, version, euh, version ouais, ça. Ça. Mmh.
1: Tous les oh. vendredis. <rire>
0: Alors ça, moi, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, là, sur le côté purement business, moi, les, 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 les boîtes box, pareil, je trouve toujours ça dangereux parce que tu as de la logistique. Moi, je n'aime ah oui. pas ça. Ah C'est clair. Par contre, mmh. je, 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 je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut trouver son public et tout ça. Mais les business logistiques, moi, tu vois, de, euh, de base, là, c'est ce qu'on disait, hein, là, de base, je mets moyen les pieds dedans, Il y a toujours du, euh, des coups cachés, des trucs que tu maîtrises pas bien, Moi, mon mo mo délire. Moi, je préfère une bonne, bonne vieille app, tu vois, qui filme euh, toutes les messes où tu peux aller euh, en faisant deux clics. Bon, là, ça ça implique que tu dois mettre des, que es quelqu'un qui filme en face, tu vois. Mais moi, je, je connais une boîte, alors rien à voir avec euh, ça avec la, la religion. Mais par contre, j'ai une boîte qui a craqué cette histoire de comment mettre des caméras un peu partout. C'est euh, cette boîte, je ne sais pas si on a le droit de, de citer des boîtes, mais ça leur, fera, ça, ça leur fera de la pub entre guillemets. Ça s'appelle Rematch, c'est une boîte qui fait ça dans le foot, euh, amateur. Et en gros, ils ont réussi à convaincre les gens de filmer leurs enfants. Et tout, du coup, tous les enfants, euh, tu vois, entre euh, 8 et... Euh, et 20 ans sont filmés euh, par leurs parents ou leurs potes sur le côté du terrain. Et ils, les clips sont publiés. Et du coup, ils ont réussi comme ça à filmer tout le foot amateur. Mais vraiment, euh, tu vois, tu peux trouver euh, deux villages euh, qui ont euh, 1000 habitants. Euh, le match sera quand même filmé. Tu vois. Et les, les gars ont réussi à craquer ça en disant, ben bah ouais, mais filmez, euh, filmez vos enfants. Il y a peut-être avec la messe, moyen de craquer un truc dans le style du genre, bah, filmez la messe et recevez, je ne sais pas quoi, un échange c'est ah, dingue,
1: le, le, le travail qu'ils ont dû faire hein, d'éducation c'était ouf hein. bon il y, y a un côté euh, oui mon, je suis fier de mon enfant et tout mais mais quand même de il... là à, à publier en plus sur le noyau ah, c'est pas mal hein.
0: et mec ils font euh, ils font des millions et des millions de vues tous les mois ils font des, des, des peut-être des centaines ou des milliers de vidéos j'ai pas envie de dire de conneries je connais pas du tout leur stats donc je, je, je pareil je, je veux pas dire de bêtises mais vraiment, euh, à mon avis, c'est un exemple, les gars, c'est un exemple de comment craquer une problématique difficile à échelle nationale, voire internationale, peut-être qu'ils sont dans d'autres pays, je ne sais pas. Euh, comment craquer ça Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est un exemple d'intelligence de, 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 situationnelle tu vois, euh, par rapport à une problématique business.
1: Ouais, très intéressant, j'allais voir.